0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작하겠습니다 여야 대선 후보들이 연일 공약을 내놓고 있습니다 생활 밀착형 공약으로 화제가 되는 것도 있고요 논란의 공약도 있습니다 그런데요 오는 3월 9일에는 대통령 선거만 있는 것이 아닙니다 자 다섯 곳 주요 지역에 국회의원 재보궐선거도 치러지는데요. 이 재보선 지역구 공천을 놓고 국민의힘에서는 갈등이 나타나고 있습니다. 자, 오늘 오전 윤석열 후보는 서울 성수동 이 카페로 탈바꿈한 폐공장에서 신년 기자회견을 가졌죠. 잠시 후에 집중 분석해보도록 하겠고요. 자, 이재명 후보는 지난 4일 경기도 광명 기아자동차 공장에서 신년 기자회견을 한바 있는데 자 오늘은 경제공약. 이제노믹스를 발표했습니다 이 부분 역시 짚어보겠습니다 자, 1월 11일 일이 세계라서 무슨 날인가 했더니 아무날도 아니더라고요 제가 고등학교 1학년 때1 1 반이어서 반창회로 정했던 날입니다 자, 지금도 모이나 모르겠습니다 사실 매일매일이 특별한 날이죠 다시 오지 않는 시간들입니다 자, 오늘 최영일의 시사본부 출발합니다 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 코너 기다리고 있고요. 오늘 2부 10분 인터뷰 노영민 전 청와대 비서실장 자, 57일 앞으로 다가온 대선 판세 박전 대통령 사면에 얽힌 이야기를 직접 들어보는 시간을 갖겠습니다. 이어서 최평과 불사조 기자단 그리고 IT본부도 준비되어 있습니다. 자, 이번 주가 청취율 조사 기간인데요. 저희 같은 프로그램은 시험 보는 주간이죠. 여러분과 시사 이슈 콕콕 짚어보는 최영일의 시사본부를 잘 듣고 있다 이렇게 답변해 주시면 큰 힘이 되겠습니다 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있으니까요 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바라고요 선정되신 분께는 별다방 커피 쿠폰 보내드립니다 그리고 추가로 다섯 분께요 제 따끈따끈한 신간 책이 한권 출간이 됐습니다. 부를 만드는 경험의 힘 개별 발송을 해드리도록 하겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다.
2: 최영일의 시사본부 한입뉴스
1: 네 오늘도 뉴스가 많습니다 한 입에 정리해 보겠습니다 한입 뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 오창석 시사평론가 나오셨습니다 어서 오세요 안녕하세요,
2: 안녕하세요.
1: 자야 윤석열 후보가 드디어 신년 기자회견을 했는데 아 어, 이게 지금 화제예요 아이가 태어나면 1년간 100만 원인 줄 알고 아 1년 동안 100만 원 주는 거구나 그랬더니 <웃음> 1년 동안 월 100만 원자 그럼 연간 1,200만 원인데 자이 부모 급여 공약을 내놨어요 자 전반적으로 오늘 어떤 이야기가 나왔는지 박 기자님 정리해 주십시오
2: 네 오늘 기자회견에 붙은 수식어가 바로 진심 변화 책임 어~ 이렇게 세단어를 앞에 음, 단 기자회견이었어요 키워드네요. 진심 변화 책임, 책임. 네 그래서 어~ 아이가 태어나면 뭐~ 진심으로 책임을 지겠다 뭐~ 이런 뜻도 담겨 있는 것 같은데요. 네. 아이를 갖기로 원하는 국민을 지원하기 위해 전국민 대상으로 부, 부모 급여를 도입하겠다. 그러니까 1년간 매월 100만 원의 정책 적액 정액 급여를 받게 하겠다라고 음. 밝혔습니다. 그러니까 이 저출생을 극복하기 위한 그런 제도적 변화다라고 얘기를 했고요. 네. 아울러 이 아동 가족 인구 등 사회 문제를 종합적으로 다룰 부처 신설을 추진하겠다 어. 이렇게 공약도 했습니다. 네. 코로나 상황 극복을 위한 얘기도 했는데요. 포스트 코로나 대응위원회를 구성하고 나아가 필수 의료 국가 책임제 이걸 도입하겠다라고 강조를 했어요. 공공정책 수가를 별도로 신설해서 더큰 의료적 재앙이 닥치더라도 중환자실, 응급실이 부족해서 국민의 발을 동동 구르면서 피눈물을 흘리지 않도록 하겠다. 이렇게 얘기했는데 네. 지금 뭐 병상이 부족한 상황 이런 게 있었잖아요. 그래서 이걸 업계 하겠다, 이런 걸 막겠다라고 하면서 공공정책 수가 이걸 지급하겠다는 내용을 밝혔습니다. 음. 그리고 또 하나 눈에 들어온 게 바로 임대인, 임차인, 국가가 임대료를 3분의 1씩 부담하는 임대료 나눔제, 이걸 또 얘기를 했습니다. 코로나 고통 때문에 힘들어하는 그런 자영업자들, 소상공인들을 위해서 국가가 적극적으로 나서겠다. 자영업자들을 구해내겠다라는 얘기를 했고요. 이 임대료 분담제 관련해서 소요 재원이 또 궁금하잖아요. 여기에 대해서 물어봤더니 정부가 재정 부담을 하는 건 만기 이후에 면제하는 부분이기 때문에 3년에서 5년 이후 순차적으로 재정 부담이 들어간다. 이걸 전제로 쭉 보면 전체적으로 한5 0조원 정도를 예상한다 이렇게 설명하면서 큰 돈이 들어가지 않는 상황이다라고 강조를 했습니다 음. 그래서 전체적으로 보면 은 이런 저출산 문제 또 의료적으로 봐서는 이런 코로나19 상황에 잘 대처할 수 있는 부분들 또 소상공인들 눈물 닦아주겠다 이런 얘기를 주로 했습니다
1: 자, 한번 이거 윤석열 후보의 신년 기자회견 육성으로 듣고 오평롱가님 이야기를 들어보겠습니다
0: 지금 1년에 출생하는 그 숫자가 한 26만 한 명이 네, 정도 되거든요 그래서 제가 볼 때는 뭐 이렇게 큰 금액이 들어가진 않고 네, 여러 가지 또그 자녀 출산에 관한 이런 좀 경제적인 부담이나 이런 데에서 조금 해방이 될수 있게 할것 같습니다 네. 100만 원을 준다고 출산을 하는 것은 물론 아니죠. 이, 아이를 갖겠다고 하는 그런 생각을 갖고 또 그것을 실제로 아이를 갖게 하려면은 정말 그 국가와 또 개인과 또 가족과 이런 많은 그 어떤 협조가 필요한 것입니다. 이 100만 원의 부모급여라고 하는 것은 그 중에 하나라고 보시면 될것 같습니다.
1: 네, 직접 듣고 오셨습니다. 우선은 뭐 1년간 월 100만 원. 이건 이제 부모 수당. 자, 부모 급여. 오평로아님
3: 어떻게 좀 효과 있을까요? 저는 뭐 극단적인 선택이 좀 필요하지 않나라는 어. 생각이 들었는데 그 문샷 씽킹이라는 단어가 있어요. 그 네, 그건 또. 결국은 스푸트니크 쇼크 이후에 미국이 게네 대통령이 나와서 우리는 달에 사람 보낼 때까지 돈 투여한다. 음. 어. 이게 막대한 재정이 들어서 사실은 달에 인류가 도착한다 하더라도 어 크게 달라질 것은 없었다라고 지금 얘기를 하더라고요. 근데 어. 그 상징성을 위해서
1: 시간이 흘러서 보니 어그
3: 목표를 도달시키기 위해서 성공시키기 위해서 막대한 재정을 어떻게든 소용시키겠다. 이 이제 문자 신이라고 하는 건데. 무지한 어. 넣겠다. 네. 저는 출생률과 관련해서는 그 정도의 파격적인 정책이 좀 필요하다고 생각이 들거든요. 어. 그래서 저는 1년간 100만 원이 아니라 한 5세까지라도 터도 되지 않을까라는 생각이 어. 들 정도로.
1: 1년이 아니라 5년 동안 줘도 된다? 네,
3: 제가 1986년생이거든요. 아, 네. 그때 출생률이 63만 명대였습니다.
1: 어. 아, 1년에 네. 출생아가?
3: 63만 명대였죠. 그래서 제가 63만 명 중에 한 명입니다.
1: 아, 그러네요. 네,
3: 근데 2016년에 이게 40만 명대로 내려오더니. 네. 2017년에 30만 명 선이 붕괴돼 아. 35만 8천명 2018년에 32만 7천명 2019년에 30만 3천명 2020년에는 27만 명입니다 아. 거의 3분의 1로 떨어졌어요 그러니까 이게 사실 은 굉장히 위기입니다
1: 지금 20만 명대군요 네,
3: 지금 우리나라가 초고령 사회로 빠르게 진입한 건 어, 어떤 어 수명의 연장도 있지만 어. 흔히 말하는 허리에 있는 사람들이 인구가 줄어들고 그 밑에 있는 사람들은 인구가 더 줄어들 것이 자명하기 때문에 어. 지금 당장 저랑 이제 30년 정도 차이 나는 그 세대들도 3배 차이 나거든요. 그렇기 때문에 이 부분에 있어서는 저는 어느 정도 끌어올리기 위해서는 가진 수단을 다 동원해야 할 때가 아닌가라는 생각이 들고 2020년까지 통계가 나왔고 2021년 그러니까 내년 이제 올해가 2022년이긴 하지만 작년 걸 통계를 내고 있지만 27만 2천 명보다 약 10% 줄었을 것이다 네, 네 최소 왜냐하면 3분기까지 어. 9월 출생아 수까지가 10%가 줄었거든요
1: 25만 명 남짓되겠군요
3: 네, 그렇기 때문에 이게 20만 명 선을 지금 곧 얼마 남겨두지 않았기 때문에 네, 네. 굉장히 적은 수치입니다 이야. 그렇기 때문에 어떻게든 이 부분에 대해서는 여야 모든 데서 온 후보들이 특단의 조금, 조치가 필요하다 특단의 조치. 그리고 방송 들어오기 직전에 음. 이 출생과 관련된 지원금을 검색해보니까 여기 있는 영등포구는 200만 원을 구 차원에서 네네네. 지원을 하는 부분. 태어나면? 네. 월? 예. 네. 그래서 한번 어. 주는 것 같아요. 아, 한 번. 한 번. 근데 네, 주는데 이런 것들을 각 지자체별로 좀 다르게 지급을 하는 부분을 네. 모두 합해서 정부가 한 5세까지 정도는 100만 원 또는 그에 준하는 금액까지 줄면 은 네. 되지 않을까라는 생각이 들고 지금 공공기관에 있는 육아휴직을 쓰시는 분들은 음. 육아휴직 수당이 어느 정도 나오고 있습니다. 그런데 그게 5, 60만 원 정도 선인 걸로 제가 알고 있거든요. 그렇기 때문에 여기에 대해서 그분들께는 40만 원 정도를 더하면 100만 원이 맞춰집니다. 어. 그렇기 때문에 이런 부분에 있어서 저는 좀 극단적이라도 어, 이건 해야 된다. 왜냐하면 국가의 전망은 어. 결국은 인구에 따라서. 그럼 이제
1: 필요한 공약을 윤석열 후보가 오늘 내놨다.
3: 저는 이건 굉장히 필요한 부분이고 조금 음. 격렬한 논쟁이 필요하다라는 생각이 들고요. 음, 논쟁을 해서 주지 말자는 쪽은 없겠고 이제
1: 결국 재원에. 그렇죠. 그렇죠. 재원의 어떤 그 마련 방법과
3: 형평성.
2: 어떻게 지속할 것인가. 네, 네.
3: 그러니까
2: 이게 재원도 재원이지만 돈만 준다고 해서 음. 아이를 더 낳고 이런 건 아니거든요. 아, 저도요. 저도 이제 아이가 한명 있지만은 둘째 아. 낳기가 참 망설여집니다. 네네네. 그래서 이게 제가 보단 결국에는 음. 아이를 낳으면 국가에서 다 책임져주고 키워준다 어. 이런 쪽으로 가야 되고요. 또 이게 육아휴직 문제에 있어서도 대기업과 중소기업과 소기업 네. 정말 상황이 다르거든요 그래서 음. 작은 기업은 육아휴직을 거의 못 써요 음. 음, 그렇죠 남성들의 남자들의 육아휴직은 이 기업의 크기와 또 부서와 맡은 업무에 따라서 천차만별이에요 음. 이걸 어떻게 조정해 나가고 정말 아이를 키울 수 있는 여건을 국가가 만들어줄 것이냐 꼭돈 문제가 아니다 네네네. 시간도 음. 중요하고 다른 여러 가지 여건도 만들어줘야 된다 그러니까 종합적인 대책이 음. 좀 필요하다는 생각을 합니다 자, 오마이뉴스는 씁니까? 어, 저희 쓸수 있습니다 <웃음> 네. 몇 살이에요 아이가? 아이 지금 6살 됐어요 많이 컸네요 네. 네. 네.
3: 그리고 음. 하나 더 말씀드리고 네네. 싶은 건 임대료 나눔 문제는 뭐 발상은 굉장히 좋은 것 같으나 네. 전체적으로 50조 정도를 예상한다고 라 얘기를 맞아요. 했잖아요. 본인 스스로가. 네네. 지금 초과세수가 60조 고쳤다는 얘기가 있습니다. 네네. 지금 당장 하자고 이재명 후보가 얘기하면 음. 윤석열 후보는 어떻게 대답할 것이다. 동의할 것입니다. 것이냐. 이 부분도 준비를 하고 있어야만 할 겁니다. 네, 계속 그 얘기를
1: 했죠. 네. 왜냐하면 오늘 이야기 중에 지금 어 임대인 임차인 국가가 1대1대1. 1대 약 33%씩 그러면 이제 임대료를 나눠서 낸단 말인가? 네. 근데 이게 지금 코로나에 대한 한시적인 대책이잖아요. 네, 그렇습니다. 일상적인 것은 아니고. 네. 자, 50조 얘기는 이제 이미 끝냈던 바가 있으니까 맞습니다. 이런 재원으로 쓰겠다라고 하는 이제 윤곽이 드러난 것으로 이해가 됩니다. 자, 오늘 신년 기자 회견 앞으로 어떤 파장이 있을까요? 이번 주에도 내내 지지율이 나올 거기 때문에 아이 금요일 날또 여론 오락관이 <웃음> 궁금해지는 대목입니다. 자, 그런가 하면 윤석열 후보는 신년 기자회견을 했고 이재명 더불어민주당 후보는 지난 4일에 이미 신년 기자회견을 했어요. 그런데 네. 오늘 또
2: 선포, 네. 뭐가 발표됐는데, 뭡니까? 네, 이재명 후보가 신경제 비전을 선포했습니다. 음. 오늘 사실 그 하는 모습을 보면 약간 테드라고 하죠, 저희가 많이. 영상을 음. 통해서 봤던. 교육 영상이죠. 프레젠테이션, 동영상이죠? 프레젠테이션 어. 하는 음. 그 모습으로 오늘 강연, 기자회견 하던데.
1: 헤드라고 어렵게요. 스티브 잡스 스타일.
2: <웃음> 네. 아, 그, <그게> 바로 <웃음> 들어오는 요이 되셨지만. 네. 그런 스타일로 좀 했는데요. 보면 이 과학, 기술, 산업, 또 교육, 국토, 뭐 이렇게 4대 대전을 통해서 5대 강국으로 가겠다. 음. 아, 목표는 세계 5강이다. 라고 선언을 했습니다. 네. 그래서 잠깐씩 각 분야별로 보면 산업 분야에 대해서는 디지털 전환 성장을 위해서 물적 제도적 인적 인프라 선제적으로 구축하고 음. 디지털 특화 인재 100만 명 양성 또 마이 데이터 그러니까 본인 신용 정보관리업 전 산업 분야 확장해서 안심데이터 도입하고 이런 것들을 약속했고요. 또 국토 대전환에 대해서는 국가 균형 발전 뭐 이거는 배려가 아니라 피할 수 없는 생존 전략이다. 그래서 5국 3특 그러니까 5개 메가시티 이런 걸 얘기했었거든요. 이런 면보가 이 것들을 좀 박차를 가하겠다고 라 보시면 되겠고 과학 분야에서는 인공지능 양자기술 우주항공 같은 10대 미래전략기술을 대통령 빅프로젝트로 추진하겠다. 또 과학기술혁신 부총진대 도입과 우주광곡도약 이런 것들을 강조했습니다. 또 교육정책에 대해서는 대학교육에 대한 지원을 획기적으로 늘리겠다. 교육과정 유연화와 지역 대학 혁신체제 구축하고 대학도시 건설, 또 온라인 중심의 대학 교육을 확대하겠다라고 강조를 했고요. 또 하나 눈에 들어온 게 바로 금융정책을 잘 펴서 주가지수 5 0 0 0 포인트 시대를 열겠다. 이런 얘기를 했어요. 그래서 원스트라이크 아웃제를 도입해서 단한 번이라도 주가 조작에 가담한 경우에는 다시는 주식시장에 발붙이지 못하게 음. 징벌과 배상도 확실하게 하겠다라고 설명을 했습니다. 그래요. 자, 신경제 선포. 이재노믹스 이런 제목이 붙었더라고요 네, 그런 얘기도 하더라고요.
1: 자 대통령이 주도하는 빅프로젝트 이 지난해 12월인가 요 과학기술 관련 이야기 할 때는 대통령 빅프로젝트 안에 이제 우주강국도 있었어요.
3: 네 실대
1: 우주강국 발창류 음, 프로젝트 아까 네. 문샷생킹 얘기하시니까 <웃음> 어 이재명 후보 <웃음> 달행하겠다 그랬는데.
3: 이게 우주 과학자들이 다 이미 얘기가 끝난 상태입니다. 그러니까 네. 달에 가는 것이 과연 무슨 의미가 있느냐. 네네네. 가는 건 상징적인 거죠. 그러니까 왜냐면 하그 아. 당시 미국이 소련 그 당시 소련이었으니까 구소련보다 네. 우주 개발과 우주 탐사에 늦었으니 먼저 유인 우주선을 쌓죠. 어 네. 그거 뭐 그걸 뒤집을 수 있는 뭔가를 마련하기 위해서 이제 인류가 달에 네네네. 도착하도록 하는 건데 그 이후에 달에 계속 가고 달을 뭐 탐구하고 이런 거 없었잖아요. 지금 네. 이제 우주 정거장. 그리고 우주를 어떻게 이용할 것인가에 대한 부분이기 때문에 인류 한국인이 뭐 순수한 기술로 우주로 나가는 건뭐 긍정적이니지만 달로 가는 것이 과연 의미가 있는 것인지 좀 따져봐야 될 문제인 것 같고요. 이 부분에 대해서 반대 잘 모르겠습니다. 솔직히 말씀드려서. 근데 이게 여기에 대해서 뭐 신경제 목표 세계 5강인데 목표는 되게 좋다고 볼 수가 있겠지만 지금 앞에서 윤석열후 보는 우리 소상공인 어떻게든 돕겠습니다 했는데 갑자기 여기서 세계 5강 얘기하면 소상공인들이 그게 음. 나랑 뭔 상관이지? 어. 라고 생각할 수도 있는 부분이거든요. 네, 네, 네. 그러니까 이걸로만 밀고 나가진 않을 겁니다. 어. 아마 거대 비전을 얘기한 거기 때문에. 동일한 날에 이렇게 비교되는 공약이 나왔다는 것은 과연 이재명 캠프에는 도움이 되는 것인가 아, 음. 어안될 수도 있거든요. 네네, 그러니까 네네. 1년 동안 100만 원씩 1200만 원이라도 육아휴직을 돕겠다 저출생을 극복시키겠다라고 얘기하는 것이 음. 민심을 더 챙기는 것인지 음. 세계 5강을 가겠습니다. 라고 얘기하는 것이 더 민심을 챙기는 것인지 이거는 사실 너무 극명한 대비가 돼요 네네. 그렇기 때문에 이 부분에 있어서는 조금 더 아래로 아래로 민생을 챙기는 공약이 훨씬 더 효과적일 것이다 라고 저는 생각이 듭니다
1: 그래요. 우주개척보다는 출산율 문제 네. 저출생 문제에 더 지대한 관심이 있는 우리 뭐 그럴 또 청년 시대죠 저 우리 오평론가님 그렇습니다. 이야기였고요 자 그런데 이박 기자님, 네. 그 윤석열 후보 멸공 혹은 멸콩 논란이 있었잖아요. 네. 이게 여진이 계속되고 있다. 이건 또 어떤
2: 이야기입니까? 그러니까 이제 어제 오후 상황 잠깐 언급해 드리면 네. 이 이른바 이제 멸공 챌린지 논란에 대해서 윤석열 후보가 질문을 받고 뭐라고 했냐면 음. 자유민주주의는 헌법질서에 반하지 않는 범위 내에서 네. 누구나 의사표현의 자유를 갖는 거다. 그 그러니까 표현의 자유로서 보장하는 거기 때문에 그런 부분이 잘 지켜지는지 안 지켜지는지가 이 나라가 자유와 민주에 기반한 국가인지 판단할 수 있는 근거가 되는 거 아니냐. <웃음> 네. 이렇게 강조를 했어요. 그러니까 표현의 예. 자유로 봐달라 이런 얘기를 했고 음. 또그 구체적으로 보면 가까운 마트에 가서 필요한 물건을 산 것일 뿐이다. 네네. 멸치 육수를 내서 많이 먹기 때문에 멸치를 자주 사는 편이고 아침에 콩국 같은 것을 해놨다가 많이 먹기 때문에 콩도 늘 사는 품목 중 하나다라고 네. 밝혔습니다. 음. 어, 근데 여기에 대해서 윤호중 민주당 원내대표가 오늘 당 원내대책위에서 뭐라고 했냐면 네. 윤호보가 표현의 자유, 운운한 데 대해서 표현의 자유든 어떠한 자유든 그 자유를 누리려면 그 행위에 대한 책임을 져야 한다. 음. 그러니까 표현에 대한 자유를 누리려면 그에 대한 자유로운 비평과 비판도 수용할 용기가 있어야 아, 한다. 네네. 이런 지적을 한 거예요. 그 그러니까 대선 후보에 좀 맞는, 걸맞는 그런 책임도 필요하다. 음. 책임지는 게 마땅하다. 이렇게 지적한 걸로 보이고요. 그데 반면에 정성호 의 같은 경우는 이 멸공 논란에 대해서 우리가 멸공에 반응하는 거, 그게 국익에 손해를 주더라도 색깔론으로 지지자를 결집하려는 음모에 말려드는 거다. 음. 또 이런 또 주장을 펼쳤어요. 네네. 국민의힘에서 그러니까 이런 어떻게 보면 진흙탕 싸움으로 가려는. 네거티브, 뭐, 색깔론 논쟁으로 가려는 것 같은데, 거기에 말려들지 말자, 어. 이런 뜻으로 얘기를 한 걸로 보이고요. 결국 이번 대선은 이런 지협적인 문제가 아니라 희망의 광장으로 누가 이걸 좀잘 만드는지, 거기에 집중하는 게민주당에 필요한 일이다, 이런 지적도 정성호원이 했습니다. 음,
1: 민주당 내에서도 또 이제 약간의 네. 온도 차이가 있는 반응들이 나오는데, 이 멸공, 멸콩 논란, 이오평룡아님 어떻게 좀 한칸에 정리해 주시죠.
3: 너무 후진적입니다.
1: 아 후진적이다.
3: 네, 너무 후진적입니다. 음. 이게 사실은 멸공 논란을 지금 가져와서 만약에 북한과 남한이 극단적인 대립 상황에서 음. 국민들의 감정이 많이 상해 있다거나 음. 뭐 예를 들어서 남북 연락사무소 폭파된 그 시점이라면은 네. 국민들의 감정이 그렇게 끌어올 수도 있거든요. 근데 지금 이 상황이 아닙니다. 그냥 이거는 신세계 정용진 부회장이 작년 11월부터 네. 특정 피자 업체와 만났을 때그 특정 피자 업체의 그 대표색이 빨간색이었거든요. 나 빨간색. 근데 나는 공산당이 1월부터 그때부터 시작된 거예요. 공산당이 1월. 그런 말하지 말라 나는 공산당이 싫다는데 왜 그러냐. 11월, 12월, 1월 여기 계속해서 이어져 온 거예요. 근데 이거를 그대로 대선 후보가 받았어요. 어. 대선 후보가 받았다는 것 자체가 좀 이해를 할 수가 표현의 자유라고 계속 얘기를 하는데 너무 캐캐 먹고. 후진적이다. 네. 표현의 자유를 왜 하필이면 지금 이 시점에 얘기를 했었어야 되는 것인가. 음. 라는 부분이 전혀 설명되지 않고. 네네네. 멸치 육수 뽑아 먹는 거 좋다고 했는데 멸치 조림용이라고 적혀 있었고. <웃음> 콩국 해 먹는 거 좋아한다고 했는데 이거는 밥이 올려 라먹는올 먹는 야콩. 콩이었어요. 야콩이었죠? 약콩이었어요. 어. 그러니까 거짓말인 거예요.
1: 음. 그 자체는.
3: 그러니까 이거 멸공 챌린지라고 하는 것 자체가 흔히 말하는 그구 커뮤니티 사이트를 시작으로 하는 네. 그런 이런 조롱성. 음. 어 발언들을 그냥 그대로 대선 후보가 이어온 거거든요 네. 그러니까 이런 거 그만하자고 탄핵 이후에 얘기하지 않았었습니까 보수 음. 일각에서도 음. 유튜브도 그만해야 된다고 이준석 대표도 얘기했었고 네. 그런데, 그런데 이걸 그대로 이어갔어요 그리고 전직 감사원장이었던 최재형 전 감사원장. 후보 후보인데 오랜만에 네. 등장했는데 또그 얘기하고 있죠 네, 네. 식단이 그러니까 올라왔더라고요
2: 식단이 좀 잘못된 거죠 네. 콩조림이 아니라
3: 아, 콩국을 <웃음> <웃음>
2: 했었어야 됩니 <웃음> 어. 그래서 이제이
3: <웃음> 이 부분 자체가 따라가는 것 자체가 저는 좀 이해를 할 수가 없는 네. 부분인 거고 그리고 정영진 부회장 같은 경우는 그 중국과 관련된 사진을 자신의 sns에 올렸다가 앗뜨거해서 음. 지우고 난 중국과 무관한 북한만 얘기했다 이렇게 얘기하거든 중국은 공산당이 아니란 겁니까? 아. 이, 음. 이거 자체를 본인 스스로 아 내가 장사하는데 위험하구나 그럼 지우고 전형적인 자기 현실과 실리를 추구하는 재미 이런 네. 걸 가지고 지금 정치인들이 받은 거예요 그래요. 그리고 어제 안 한다고 했거든요. 예. 정영진 부회장이. 네. 오늘 글을 또 올렸습니다. 아
1: 그래요? 올라왔어요? 노
3: 보이콧 정영진 가지 않습니다. 사지 않습니다라는 이 사진을 본인 SNS에 올리면서 음. 누가 업무에 참고하란다라고 음. 올렸어요. 헬테면 아, 아. 해봐 이거거든요. 어,
1: 지금 신세계 이마트 관련해서 또 이제 커피샵도 네. 불매운동이 이제 일부 네. 일고 있으니까 네. 거기에 대한 반응이군요. 어, 주가도 많이 떨어졌잖아요.
2: 네. 어제 한 6.8% 정도 떨어진 걸 제가 봤는데 신세계가 그래요. 또 오늘 또 반등하는 모습 보이고 있지만 어쨌든 논란이 좀될것 같고요. 오늘 윤석열 후보가 네. 관련 질문을 받았습니다. 아, 그래요. 기자회견이니까. 네, 뭐라고 했냐면 음. 어, 저는 해시태그 달아본 적이 없다. 이렇게 네네네. 일축을 했어요. 아, 그래요? 근데 그거를 들어보면서 아니 그러면 해시태그를 안 달았다 그거는 나는 뭐 여기가 좀 무관하다. 네네네네네. 이렇게 좀 얘기하는 거잖아요. 사실 멸공 논란과 대해서. 아. 그럼 이러면 과연 이 윤석열 후보의 그런 기획된 사진이었잖아요. 사진이고 네네. 기획된 SNS 게시물인데 이건 과연 누가 주도권을 잡고 어. 누구 생각으로 하는 캠페인인가 아. 이런 생각이 들더라고요. 그러게요. 과연 이렇게 되면 또 온라인상에서 아니면 은이 어 여권 지지자들이나 이런 네네네. 쪽에서는 아니, 정말 윤석열 후보가 연기하는 거 아닌가. 이감독만 바뀐 거 아니냐. 이런 네. 얘기가 나올 수밖에 없을 오, 것 같습니다. 지금 말씀 때문에.
1: 다시 보면 이게 해시태그가 있고, 달파멸콩, 이렇게 써 있는데, 네. 이거 윤석열 후보 아니고 AI 윤석열이거든요. 네. <웃음> 윤 후보와 AI 윤 후보는 다른 존재인 것인가. 네. 이것도 또 궁금해집니다. 음. 자, 이 상황에서 지금 점심시간, 이 교통 상황을 좀 알아보고 올게요. 12시 43분으로 가고 있는데요. 교통정보센터에 김민희 리포터, 나와주세요.
4: 여전히 호남과 제주 지역 곳곳으로는 눈발이 날리고 있습니다. 특히 제주 1,100도로는 차량 통행이 전면 통제되고 있는 만큼 이 지역에 계신 분들은 교통안전에 각별히 신경 쓰셔야겠는데요. 도로 위로 사고가 잇따르고 있습니다. 광주 대구고속도로 대구 쪽으로 동남원 부근 1차로에서는 사고가 났고요. 영동고속도로 인천 쪽으로 월급분기점 부근에서도 사고가 나면서 2차로와 갓길을 막고 처리 작업을 하고 있습니다. 이 여파바다 군자분기점부터 정체 심해졌습니다. 중부고속도로 남이 쪽으로 호법분기점에서 난 사고는 갓길에서 처리 작업을 하고 있지만 마장분기점부터 속도 줄여 지나고요. 경부고속도로 부산 쪽으로 서울요금소 부근 5차로에는 고장난 차가 서 있어서 부근으로 정체 심합니다. 더 가서 신갈분기점 부근 2차로에서도 사고 처리 작업을 하고 있고요. 반대 서울 방면으로 수원 부근에서도 사고가 나면서 2차로를 막고 처리 작업을 하고 있습니다. 서울시내 동부간선도로 성수분기점 쪽으로 이번에는 장안교 부근 에서 사고가 났는데요 뒤로 원룸 분기점부터 지나는 데만 30분이 넘게 걸리고 있습니다. 강변북로 구리 쪽으로 마포대교 부근 1차로에서도 사고가 났습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 최영일의 시사본부.
1: 네, 저의 오프닝에서 오늘 아무날도 아니다. 그런데 제가 고1대 11반이어서 단창의 날이다. 그렇게 정했거든요. 82년도 제가 1학년입니다. 고1. 자, 7939님. 거의 또래예요 저도 83년도 1학년 11반 67번입니다. 그때는 한반이 7 0명이 가까웠기 때문에. 67번도 있었습니다. 72번도 있었어요. 자, 4723님은요. 저는 서울 용산 여중. 1학년 1 1 반이었습니다. 네, 중학교 1학년 때1 1 반이셨군요. 예, 갑자기 개인 신상을 이야기하는 1월 11일이 됐습니다. 0805님이요. 오창석 평론가님에게 야단을 칩니다. 출산율이 왜 낮은 줄 아세요? 오창석 씨 장가 가세요.
0: 아, 이렇게 얘기했습니다.
1: 야, 정말 그렇네. 공개만 얘기하면 뭐해요. 본인이 일조를 해야지. 지금 아, 그래. 우리 아, 박종호 기자가. 반성하겠습니다. 아이가 하나 있습니다 자, 2634님 팩트를 시원하게 짚어주는 시사본부 늘 기다립니다. 멋져요. 특히 김준일 대표님 응원합니다. <웃음> 네, 오늘은 안 계시죠? 네. 김준일 대표는 월요일과 금요일만 나오고요. 이 화수목은 우리 오창석 평론가인데 이 오평론가님 팬도 이 글을 좀 올려주시기 바랍니다. 자, 이 안철수 후보 지금 주가가 좀 오르고 있는데 몸값이 오르고 있다. 근데 문제는 이제 제일 궁금한 건. 야권 단일화가 어떻게 되느냐, 이루어지느냐. 이 구도가 좀 복잡해지고 있어요. 그데 네. 여기에 대해서 입장이 좀 나온 게 있습니까, 박 기자님?
2: 뭐 안철수 후보는 언론 인터뷰 이런 걸쭉 보면 계속해서 단일화의 선을 긋고 있습니다. 음. 그러면서 하나 내세운 게 뭐냐면 네. 국민통합 내각, 협치내각 어. 이걸 좀 얘기를 했어요. 네네네. 그러니까 이 정치인 내각은 뭐 이거는 지향하겠고 대신에 미래 비전과 혁신인의 인재들을 좀 등용하겠다. 어. 또, 당을 따질 이유가 없다. 네. 이런 얘기가 국민의당 내부에서 나오고 있거든요. 그러니까 일각에서 제기하는 국민의힘과의 단일화 통한 공동정부 구성과는 음. 좀 괴를 달리한다. 다르다. 그러니까 공동정부 얘기가 계속 나오고 질문이 나오니까 안철수 후보 쪽에서 아 우리는 다르다. 우리는 국민통합 내각이야. 협치 내각이야. 이렇게 음. 얘기하면서 정말 단일화 얘기하지 말고 음. 서로 이렇게 비전으로 경쟁해서 국민들의 선택을 받아보자. 어. 이런 얘기를 하고 있는 거예요. 만주의지가요 아직까지는 완주 의지를 좀 보이고 있고요. 오늘 윤석열 후 보도 단일화 얘기 질문을 받았어요. 아, 받았어요. 그래서 뭐라고 했냐면 아니 단일화 여론이 있는데 음. 정권교체가 꼭윤 후보로 대한다고 보느냐 이런 기자의 질문이 있었습니다. 거기에 대해 제가 언급할 문제 아닌 것 같다. 그 부분은 유권자인 국민들께서 판단의 문제다 아. 이렇게 얘기를 했습니다. 직답을 피한 셈이네요. 직답을 피한 셈인데 좀 여지는 좀 남겨놨다는 생각이 들더라고요.
1: 자, 그럼 이제 오창석 평론가님이 이제 작도에 올라가실 시간입니다.
3: <웃음> 단일화 합니까? <웃음> 아, 우리는 그냥 예스 아니면 노예요 너무 어, 우리 시간이 많이 나왔습니다. 아, 시간이 많다. 음. 네, 단일화 안 합니다. 근데 안 한다, 어. 안 한다라고 하겠습니다.
1: 그러면 지금 삼자구도로 간다. 네. 어,
3: 전에... 그러면
1: 야권이 불리한 거 아니요? 에
3: 야권이 불리할 것인가 불리하지 않을 것인가가 네네. 아직까지는 예측하기 어려운 상황이다. 그럼
1: 지지율이 한쪽으로 쏠릴 수 있다. 그러니까 저희가 수 있다.
3: 그 흔히 말하는 강제적으로 단일화를 하는 것도 있지만 아. 유권자들이 심리적으로 단일화를 해서 투표하는 경우도 있습니다.
1: 어, 음. 유권자들이 단일화를 한다.
3: 예를 들어서 바로. 한 지역구에서 보수 색채가 강한 지역에서 보수 후보가 두명으로 나오면 네네. 진보 후보가 어부지리로 당선될 가능성이 열리죠.
1: 항상 그렇게 이제 계산을 하죠.
3: 반대로 진보 지역구가, 진보가 좀 당선 확률이 높은 지역구에서 진보 후보가 두 명으로 나올 경우에 보수 후보가 어부지리로 당선될 가능성도 있습니다. 그럴 경우에는 양, 같은 지역 내에서 두 후보 중에 한 후보로 유권자가 마음적으로 단일화를 해서 당선되는 경우가 많습니다. 아... 그렇기 때문에 저는 결과적으로 시간이.
1: 전국단위 선 건데.
3: 시간이 지나면 지날수록 안철수 후보의 지지세가 어. 꺾여가면서 윤석열 후보로 다시 흡수될 수밖에 없는 상황으로 하지 않을까. 아. 왜냐하면 지금 추세라면 그렇습니다. 그런데 지금 추세가 아닌 윤석열 후보가 딱 시간을 일주일만 돌려서 네. 같잖습니다라는 아. 표현을 한다든지 이렇게 지지율을 깎아먹는 행동들을 네네네. 하거나 또 다른 뭐 비리가 크게 터지거나 어. 이런 식으로 하면 은 제가 어떻게 될지는 잘 모르겠습니다만 네네네. 현 추세로만 봤을 때는 안철수 후보의 지지율은 거의 윤석열 후보에서 가져온 어, 것이 이제 전이된 얘기니까 전이된 것밖에 되지 않기 때문에 다시 돌아갈 가능성이 있다. 예, 네, 언제든 돌아갈 가능성이 있다라고 어, 봅니다.
1: 지금 보니까 리틀 김종인 스타일에. 예, <웃음> 네, 평론을 해주고계세요 자, 한번 안철수 후보의 지금 이두 자리 수지지율 네. 약지는 좀이 반사이익이다. 반짝 현상이다. 자, 그런데 이제 단일화
2: 논의에 지금 박기자님. 네. 이준석 대표는 계속 좀 반대 입장 아니에요? 그러니까 결국에는 네. 그 윤석열 후보의 지지율이 돌아올 거다. 그러니까 안철수 후보한테 갔던 지지율도 돌아올 거고, 음. 그 이른바 지지율을 결정하지 못한 네. 중도표신도 결국 돌아올 거다. 이런 얘기를 하고 있어요. 어. 근데 이걸 쭉 보면서 예전에 사칠, 그 지난해 사칠 재보궐선거 그때 생각이 좀 나더라고요. 네네네. 근데 안철수 후보에 대해서 계속 비판적인 목소리를 냈던 김종인 전 위원장과 이준석 대표의 그랬죠. 차강론을 계속 주장했죠. 그런, 음. 예, 어떻게 보면은 좀 계속 잽을 날리는 음. 그런 발언들. 이게 어떻게 보면 영향을 줬거든요. 그래서 그런 차원에서 똑같은 전술을 쓰는 게 아닌가 생각이 좀 들고요. 음. 그리고 안철수 후보에 대해서 좋은 평가를 안할 거란 말이죠. 네. 근데 돌이켜보면 지난주에 있었던 국민의힘의 의총에서 어. 아, 아, 이수석 대표가 그 공개된 발언에서 안철수 후보가 위협이 된다 이런 식으로 얘기를 했어요. 아, 또 그때는 그때 그래서 우리가 좀 뭉쳐서 전략을 잡자서 해야 된다 이런 얘기를 했거든요. 네. 내부에서는 그렇게 얘기하고 내 외부에서는 또 안철수 후보를 좀 깎아내리는 그런 얘기를 하면서 어, 좀 전략적으로 안철수 후보 때리기 전략적인 발언일 수 있다. 네, 결국에는 큰당 보수의 분류라고 얘기를 네네. 하고 있는. 국민의힘의 후보가 결국 어, 후보가 대통령 후보가 돼야지 대선에서 승리할 수 있다 이런 얘기를 해서 할것 네. 같아요. 이준석 대표 입장에서는 안철수 후보를
1: 키워줄 이유가 없다. 키워줘서는 음. 안 된다. 네. 그런데 이런 얘기를 했어요. 이 내부에 거간꾼이 활약할 시간이다. 그러니까 이거는 이제 안철수 후보 측과 네. 단일화를 뭐 내통하는 내부 세력이 있다라는 것으로 추정이 되는데 이 거간꾼 세력이 커지면. 네. 국민의힘 안에 또 내분이 생기는 거 아니에요? 어떻게 보십니까?
3: 그 여전히 그 갈등은 억지로 봉합을 시켜놨기 때문에 네. 내부는 앞으로도 요소가 분명히 남아있습니다. 제가 방금 전에 도 말씀드렸다시피 윤석열 후보가 딱 일주일 전으로 돌려서 그런 말 실수를 하거나 네. 내부에 비리가 터진다고 하면 어렵다고 말씀드렸던 이유가 네. 이준석 대표가 갈등을 봉합하고 그 다음날 아침 인터뷰를 나갔어요. 네네네. 네, 네. 근데 거기에서 박수영 의원을 저격을 했습니다. 아, 음. 어, 좀 심한 얘기를 했죠. 근데 동일한 시간에 박수영 의원은 다른 라디오에 가서 이주석 대표를 저격했어요 아, 서로 네네네. 그게 갈등 봉합한 다음 날 아침에 서로 다른 네네. 동시간대에 나가서 그렇게 했어요 네네. 근데 사실 뭐 원내대표나 그런 것도 아니고 음. 초선 국회의원이 당대표를 그렇게 저격할 수 있는 힘은 어. 후보 쪽으로 힘이 기울어져 네네. 있기 때문에 네네. 후보만 보고 간다라는 걸 튀는 거거든요 그래. 그렇다면 은 아직도 안철수 후보와 윤석열 후보를 단일화만 시키면 누가 오든 그냥 이길 수 있다고 생각하는 사람들이 있을 것이고 음. 그 사람들은 지금 물밑작업을 할 것이고 물밑작업을 해서 제가 했습니다 후보님 하면서 공을 인정받기 위한 포석을 깔아두기 위해서 노력하고 음. 있을 겁니다. 그래요. 이 사람들이 쓰면 위로 올라오면 음. 또 다른 분란이 생기죠. 결국 지지율이 음. 설 연휴 전까지 어떻게 나오느냐. 네. 이게 좀 중요해
2: 보이고요. 만약에 그때까지 윤석열 후보가 지금 일부 여론조사는 좀 반등하는 모습이 좀 보이고 예. 있긴 한데 예. 그게 쭉 이어진다. 어. 그러면 윤석 대표가 계속해서 이 역할을 할 거라고 봐요. 네. 근데 만약에 지지율이 계속 올라오지 않고 어. 차이가 벌어지고 안철수 후보의 지지율이 올라온다. 예. 그러면 윤석 대표의 선대이 뭐 참여해서 여러 가지 아이디어 내에서 음. 캠페인 한 것들이 먹히지 않는 거잖아요. 입장이 또 문제가 생길 수 야, 있다. 그러면은 거강꾼들의 활약이 더 <웃음> 활발해질 것 같고요. 결국 네. 단일화 얘기가 나올 수밖에 없다고 생각합니다.
1: 야, 앞으로 약 3주 남은 설명절까지 어떤 이제 역동이 지금 야권 내에서 펼쳐지느냐에 따라서 시나리오가 달라질 수 있다. 음. 아, 명확한 예언은 안 해주시네요. <웃음> 하세요, 하세요. 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 지켜보도록 하죠. 네. 네. 자, 이제 뭐 매일매일 이 관련 뉴스는 쏟아질 테니까 우리가 또 주후반 이 지지율도 한번 지켜보겠습니다. 사실 어제 저이 김만배 네. 등이 네. 재판에서 나온 이야기. 이명박 지시에 따라 쓸 뿐, 이 헤드라인이 음. 이제 화, 논란이 돼서, 네. 민주당에서는 정정보도도 하고 그랬는데, 음. 어, 이거 좀 이제 지켜봐야 될것 같습니다. 그러니까, 어, 음. 이재명, 어, 당시 성남시장의 지시, <웃음> 이렇게 언급이 됐던 거죠. <웃음> 자, 여기 이제 국힘, 국민의힘, 민주당 모두 다 발언이 이제 설랑설레 하는데, 이 이슈는 또 내일 이어서 다뤄봐야할것 같습니다. 자 오늘 한입뉴스 여기서 정리하죠 박정호 마이뉴스 기자 오창석 평론가 오늘 고맙습니다 감사합니다 네자 디저트송 청취자 4373님 카라의 점핑 신청합니다 최영일의 시사본부 점심 먹고 꼭 챙겨듣는 프로입니다 청취율도 쑥쑥 점핑하시길 바랍니다 이런 의미예요 자 4373님께 커피 쿠폰 드리고요 또 저의 신간 받으실 청취자 다 5분은
0: 저희가 개별적으로 전화 연락을 드릴 겁니다. 노래 듣고 입으로 돌아옵니다.